0: nos escuchas desde la primera sesión Melómana, recordarás que te platicamos un poco sobre cómo a partir de la muerte de Francisco Franco sucedió la llamada Movida Madrileña, un movimiento contracultural que si bien no tuvo una enorme repercusión, fue la que sembró a muchos artistas que años después, vaya que sí la tendrían. Dado a conocer con la Movida Madrileña como parte de Ejecutivos Agresivos y el Gabinete Caligari, hablar de Jaime Urrutia es un poco difícil, pues no podríamos encasillarlo como simple cantautor o como un rockero que le haya quitado el aliento a muchos. En todo caso, solo podemos hablar de él como lo que es, el maestro. Quédate con nosotros porque hoy en La Melomanía haremos un viaje a través de la música de Jaime Arrutia. Yo soy Catalina Natasha. Y no puedo esperar porque escuchen esto. La verdad tampoco sabes por qué te sientes tan bien. Si la vida te lo va, también te lo quitará. identificado como un trastorno de alto fanatismo por la música. Música, música, música. La melomanía, melomanía no afecta melomanía las necesita, habilidades melomanía sociales melomanía de quien la padece. Melomanía melomanía melomanía, incluso melomanía, se ha comprobado que el único melomanía, tratamiento melomanía, para el mismo solo es escuchando más y más música. Esto es melomanía de Lucky Back. Nacido un 21 de junio del ya lejano 1958 e hijo del crítico taurino Julio de Urrutia, Jaime Urrutia Valenzuela, es un madrileño que inició su carrera a finales de la década de los 70 en grupos tan efímeros como Los Drugos o Rigor Mortis. La vida de estos grupos no duraría lo suficiente como para haber llevado a cabo ni siquiera dos conciertos. El nulo éxito obtenido llevó al nacimiento de ejecutivos agresivos luego de que Carlos Entrena e Ignacio Gasca, alias Poch, abandonaron el grupo Paraíso y se unieron junto a Jorge Alonso, Paco Trinidad, Juan Luis Vizcaya y Jaime Urrutia a tocar por los escenarios de Madrid. La relativa popularidad del grupo ayudó a que la discográfica Hispavox se fijara en ellos y les trabajase en varios sencillos. Sin embargo, la relación con la disquera no marcharía bien, por lo que al poco tiempo el grupo acabó disolviéndose, llevando a sus integrantes por caminos diferentes. Típico. Paco Trinidad se dedicó a la producción, Carlos Entrena comenzó con el grupo Décima Víctima, Ignacio Poch con Derribos Arias y Urrutia partió con el Gabinete Caligari. Conformado con Ferdi Presas y Eddie Clavo, ex integrantes de Ella y los Neumáticos, ¿se acuerdan? Grupo del cual hablamos en el primer episodio de La Melomanía cuando recorrimos la música de Cristina Rosevinge. En el Gabinete Caligari, Urrutia comenzó a hacerse de su propio estilo, inspirado en música italiana como La Tarantela y en algo más de su tierra como El Paso Doble. Este grupo, bautizado en honor a la película El Gabinete del Dr. Caligari, una cinta de 1920 considerada como la obra por excelencia del cine expresionista alemán sería el que llevaría a Urrutia por sus años dorados a lo largo de 18 años y 8 álbumes entre los que destacan Camino Soria lanzado en 1987 y Privado de 1989. Los años 90 pasaron factura al grupo luego de su álbum privado y se desintegrarían en 1999. Quizás en otro momento hablemos específicamente del gabinete, pues vaya que hay de dónde sacar tema. Con la disolución del grupo, Urrutia no se cruzó de brazos y lanzó su primer álbum solista en el 2002 con patente de corso, en el cual pueden encontrar algunos estilos latinos y de bossa nova con un poco de rock. En esta producción se encuentran temas como Qué barbaridad, Vestida para mí, Mentiras, Toda mi vida, Escándalo de amores y Dónde estás. Este último tiene además una versión en la que canta acompañado de Bumburi, Loquillo y Andrés Calamaro, todos estos temas convertidos en un sello que no pueden dejar de tocarse en ni un solo concierto. Que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Desaparecen los días y se oculta el buen humor, se nos esfuma la vida entre trucos y ciegos. El... Su segundo álbum fue El Muchacho Eléctrico, lanzado en el 2005 y el cual no gozó de tanta publicidad ni éxito. En general, este disco se alejó un poco de la composición española, pero le dio algunos guiños coquetos a su época con El Gabinete. Y aunque no alcanzó el éxito de su álbum anterior, es evidente el gran trabajo dedicado a este proyecto, el cual tiene en sus temas una gran mezcla de melodías. De este trabajo se desprenden dos canciones que valen mucho la pena escuchar, las cuales son Si la vida te lo da y Nada por aquí, un dueto al lado de Enrique Bumburi. Nada por aquí, nada por allá. Mi dulce Looking Back en tu memoria. Los dos nos conocemos tanto y tan solo con conectarnos. Nos contamos lo bueno y lo malo nos lo comemos. Uno de los conciertos más importantes de Jaime se dio en el Joy Eslava de Madrid. Llevado a cabo el 20 de febrero del 2007, en el que se dieron cita varios músicos de talla como lo son Ariel Roth, Loquillo, Eva Amaral, el dúo Pereza, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Iván Ferreiro, entre otros. De esta presentación surge el álbum en vivo Enjoy, el cual goza de ser hasta la fecha el único material de una de sus presentaciones. Ese mismo año, Jaime comenzó a aparecer en televisión junto a Ariel Roth cada viernes en el programa La Ventana de Cadena Ser, con una sección llamada Long Play, misma que era dedicada a la divulgación musical de la audioteca personal de los artistas, algo así como la sección de la melomanía aquí en Looking Back, pero en versión Urrutia. En su primer participación, Urrutia comentó el cómo le marcó el tema moliendo café, ya que decía le recordaba a su madre. Y de renace renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja morena Que en el letargo de la noche parece gemir Que en el letargo de la noche parece gemir Que en el letargo de la noche de gemir. Ya en el 2010 se publicó Lo que no está escrito Un álbum inspirado en el rock de los 50s y 60s Fue grabado en los estudios Circo Perrotti en Gijón De manera totalmente análoga o sea, precioso que se escucha. A enormes tiras y tiras de cintas magnéticas tal como grababa el mismísimo Elvis Presley. En el arte de su portada, el pintor El Hortelano, otro descendiente más de la llamada movida madrileña, inyectó todo su talento dándole al disco esa esencia vintage. Los temas imprescindibles dentro de su álbum son Lo que no está escrito y tratando con Andrés Calamaro. Desde entonces, el maestro, como se le llamó a lo largo de su carrera, no ha lanzado álbumes, pero solo quizás en alguna ocasión dejaremos pendiente la visita a la música de gabinete. Yo soy Catalina Natasha y muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Melomanía, dedicado a Jaime Urrutia. Nuestras redes sociales son Looking Back 1995 y mi personal Catalina.Natasha. Nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Melomanía, un programa de Looking, Looking Back. Back. Bye. Así que de al río, déjame. Este viaje llamado melomanía fue presentado por Ross Media, bajo la producción de Agón Producciones.